0: Fútbol real, ¿no? real, 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 real.
1: ¡Uy, uy oh! go, go, oh, okay, oh! okay, oh,
2: real. Algo va a tirar que la p...
3: Hola madridistas y bienvenidos a un nuevo programa de fútbol real, uh, estamos a 1 de julio y pues os traemos un programa especial de vacaciones ya que pues en estas últimas semanas ha habido noticias de, de gran importancia para lo que es el Real Madrid y, y aunque llegamos tarde pues aquí estamos, más vale tarde que nunca ¿no? como Florentino en el fútbol femenino que pues al final llegó y mira si ha hecho ruido así que vamos a hablar de eso hoy vamos a hablar un poco también acerca de, de cómo están las plantillas tanto de fútbol como de baloncesto también felicitar aunque tarde al equipo de baloncesto por haber ganado la liga ACB y para ello pues tenemos a tres grandes colaboradores
4: Fútbol Real Locos por el Real Madrid
5: Énfasis en Locos, un nuevo programa todas las semanas en la plataforma iBox.
3: E en primer lugar tenemos a Carlos, que lo puede seguir en su Twitter personal en arroba carlos barra baja mejías, así que darle al follow. Y Carlos, gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti por invitarme, Roy. Encantado de, de estar aquí, aunque sea eh, en pleno mes de julio, pero para hablar de, del Madrid siempre nos gusta, da igual la fecha.
3: Sí, siento que te he sacado de la playa, pero bueno, un ratito aquí pues del chiringuito de la playa a, a fútbol real, que es mejor que el chiringuito. Y pues también hemos sacado de la playa, pero no con tanto calor, él es Diego, que nuestro pirata de Santiago, lo podéis seguir en arroba, Diego mayo 1 y Diego, pues gracias por estar aquí, sabemos que pues a ti no te ha afectado la ola de calor, pero sí la ola de Percebes, así que, ¿cómo estás?
0: Nah, gracias a ti por, por volver a presentar el programa un día más, y la verdad pues sí, me, me ha sacado, no, no de
3: la calor, pero
0: sí de la playa, o sea que te lo tendré en cuenta para, para la próxima Me lo pones
3: en, en la factura después Y ya pues uh, tenemos ya el tercer uh, colaborador de hoy, él es Emilio Lo podéis seguir en su Twitter personal o no, en arroba de rey82, el rey con dos es Y pues Emilio, ¿cómo estás?
1: Pues bien, aquí de lunes, eh, deseando de charlar con vosotros un poquito del Madrid, ¿no? Porque me encuentro me en encuentro Castellón, estoy, me siento un poco solo, no tengo con quién hablar de, de fútbol y bueno, pues aunque no hay partidos, pues hay noticias importantes para, para que charlemos
3: un rato. Sí, no, no hay partidos, estamos a una... creo que son dos semanas de que empiecen los partidos de pretemporada dos o tres semanas, pero hoy oficialmente está abierto el mercado de fichajes o... y hay bastantes cosas de las, que, de las que hablar. Los equipos están ya regresando a, a sus ciudades deportivas para empezar las pretemporadas, así que al menos el rato lo vamos a, a pasar. Pero en primer lugar, pues ya que creo que es un tema importante que no hicimos programa aunque deberíamos haberlo hecho. Vamos a hablar un poco acerca de, del equipo de baloncesto y de esa victoria de, de la Liga ACB, aunque si queréis un programa con más detalles os recomendamos escuchar el programa de Aliub, donde Diego es el presentador. Lo podéis escuchar en iBooks, en la plataforma de iBooks, y ahí pues tendréis más debate, pero ahora vamos a hablar un poco acerca de, de ese equipo de baloncesto y cómo, cómo vivimos esa esa final contra contra el Barcelona Y ya que tenemos aquí a Diego y a Carlos, que son nuestros expertos en baloncesto, pues decir brevemente qué, qué queréis decir acerca de, de esa victoria del equipo de LASO contra, contra el Lasa en esta final de la CB.
4: Bueno, yo os decir que, que creo que fue una final que la verdad es que
3: vimos, un, vimos
4: no demasiado baloncesto porque se convirtió más en, un, en unos partidos de intensidad y de lucha por cada balón que del baloncesto que estamos acostumbrados del Madrid, pero creo que el equipo de Lazo supo adaptarse a lo que quería el Barça, al nivel eh, de, de permitividad, permisividad de, de los árbitros en cuanto a los contactos y, y sobre todo pues me quedo con aquella canasta de carros, ¿no? Esos últimos minutos y que lo culminó Carros con el triple, que puso el 2-0 que ya parecía prácticamente definitivo y lo vimos en aquella celebración en el Wissing que, que estuvo yo creo como pocas veces lo hemos visto. Y ya en, en Barcelona, es cierto que en el tercer partido parecía que el Madrid iba a ganar y tiene ese último error Tonkin y lo falla, pero en el cuarto sí confirma la victoria. Y para mí desde luego un, una, un triunfo muy importante para el Madrid porque venía de la decepción. De haber caído en Euroliga, el Barcelona le estaba ganando los últimos duelos y planteó un partido mucho más físico de lo incluso esperado en algunas ocasiones y creo que el Madrid estuvo muy bien y ha conseguido una liga muy meritoria.
0: Pues yo muy de acuerdo con, con Carlos, creo que sobre todo pues eh, la clave fueron esos dos partidos en, en el Within Center, en el que el Real Madrid pues en el primero se vio muy superior al, al Barcelona en el momento en el que eh, el equipo de ASO conseguía correr, pues eh, es un equipo que es imparable a, a cualquier equipo de Europa. Y luego, pues un segundo partido que, como bien dice Carlos, se resume en los últimos dos minutos, en el que el Ramar igual vuelve a tenerse acierto en, en el tiro exterior. Y el triple de Carlos, para mí, es totalmente clave en la eliminatoria. Eh, Podría ser una eliminatoria de, de irnos con 1-1 a a Barcelona, pero con ese triple de Carroll pues eh, el Real Madrid consigue irse con 2-0 y en el tercer partido pues eh, eh, los árbitros eh, volvieron a aparecer en escena eh, la magia del Palau también volvió a aparecer Pesic eh, eh, volvió a, a meter a gente que, que eso en vez de un partido de baloncesto parecía un combate de, de boseo y un Real Madrid que aún así pues, pudo haber acabado la, la final por la vía rápida pero ese fallo de Tonkins en ese rebote pues, eh, llevaba el partido a, al cuarto y en el cuarto pues, eh, se vio que el Real Madrid llegaba muy bien físicamente y sobre todo pues, jugadores como Campazo y Tavares eh, fueron dueños de ese último partido y, y se vio que el, el Real Madrid ahora mismo es muy superior a a, al Barcelona-Lasa y, y seguramente los fichajes que haga el Barcelona-Lasa, pues aún haciendo los fichajes que, que están haciendo, creo que no les llegará para superar al, al Real Madrid.
3: Sí, de los fichajes vamos a hablar ahora rápidamente, pero antes de, de entrar en ello, Emilio, ¿tú cómo, cómo viste esa final de, de baloncesto y qué nos puedes contar de, de, de que el Madrid se alzara con la? Con la Liga CB una vez más.
1: Bien, poco, poco más que añadir, ¿no? Lo han lo han dicho todos mis compañeros. Me quedo con ese último comentario de, de Diego de, de, de que bueno, de que realmente se vio que el Madrid es superior, ¿no? A pesar de que el Barcelona nos estaba comiendo la tostada en, en los enfrentamientos cara a cara. Y, y bueno, parecía que llegaban ellos un poco mejor que nosotros después de, de haber fallado en en la Final Four, pues se vio que tenemos un mejor entrenador, tenemos un bloque eh, con más experiencia, que, que, que llevan unidos más tiempo y, y, y jugadores de muchísima calidad. No, no podía ser de otra manera. Y, y nos alzamos con la CB, que, que bueno, que por una parte pues es una competición que, que yo sigo todavía con esa cosita ¿no? de lo que pasó en, en la Copa, pues con, con temor ¿no? de, de, de celebrar un título que, que me parece que es una competición un tanto absurda, un tanto contaminada, pero bueno, siempre es una alegría levantar títulos, ver a nuestros jugadores contentos y, y si es ganándole al eterno rival en su casa y viendo las caritas que se le quedó a alguno, pues mucho mejor.
3: Pues sí, yo creo que cualquier título, mientras estemos compitiendo, ganar cualquier título siempre es importante y siempre que sea en casa del rival, pues aún mejor. Es cierto que me faltó el comunicado oficial justo después de alzar la copa diciendo que nos íbamos de la ACB, pero la vida no es perfecta. Y mencionaba Diego lo de las plantillas, ¿no? los fichajes de que el Barcelona parece que se está reforzando en maloncesto y todo eso. Es cierto que nosotros también vamos a tener que hacer algunos fichajes, hay algunos rumores. En primer lugar, se ha confirmado que nuestro pivot, uh, Gustavo Ayón Uh, se va del Madrid uh, por, por razones personales también, para estar más cerca de su hijo ¿no? Entonces, uh, ¿qué opináis de, de la marcha de Ayon y cómo creéis que va a afectar a esa plantilla?
4: Bueno, yo creo que, que es va a ser una baja muy importante porque los cuatro o cinco años que ha estado Ayon en el Madrid yo creo que hemos visto un pivot diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados un jugador que le gusta mucho a Lazo por todo lo que le aporta ofensiva y defensivamente y está claro que la ausencia de, del mexicano lo tiene que notar el Madrid a partir de ahí se está hablando de, de la contratación de Jordan Mickey que es un jugador que puede jugar de 4 y de 5 que tiene más rango de tiro que, que Gustavo Ayón que tiene menos centímetros pero probablemente sea un jugador más potente con más alto vertical y que te puede aportar cosas parecidas a las que te puede te podía dar Ayón pero lo que está claro es que, que Gustavo Bollón es, es una leyenda ya del de Madrid en cuanto se marche, porque ha conseguido muchos títulos y ha sido fundamental en esta etapa de lazo. Y yo creo que, que se va como un jugador muy querido. Eh, no creo que nadie le, le vaya a echar en cara que se marche. Además, lo ha anunciado pronto para que el equipo pueda, pueda tener la opción de fichar rápido, de moverse con, con rapidez en el mercado. Y, y espero que le vaya muy bien donde, allá donde vaya. Y creo que lo que decía, siempre será uno de los jugadores que fue referencia en el Madrid de Lasso
0: Sí, yo creo que también es, eh, para mí creo que fue el, el mejor pivot que ha tenido Pablo Lasso. Eh, creo que ha sido el pivot con el que mejor ha, ha rendido. Eh, es un jugador que además de como decía Carlos, tiene, tiene un carácter y tiene una visión de juego que muchos pibos no tienen. Eh, creo que sobre todo pues eh, en, en dar asistencias, creo que era un jugador que estaba más pendiente de, de intentar buscar a, al hombre libre que, que de jugárselas él. Y la verdad pues que es un, un gran jugador que se le echará de menos, pero creo que eh, la contratación de, de Jordan Mickey eh, se habla de que es bajito, de que tiene menos centímetros que John, pero creo que esa, ese físico que, que tiene pues le puede venir bien para, para cuando no esté Tavares en pista pues eh, intentar eh, coger esos rebotes y sobre todo pues es un, es un jugador que, que no tenía el Real Madrid esa posición de cinco de, de un cinco abierto que, que puede hacer daño a jugadores pues eh, grandes que se queden en la zona y, y la verdad, pues, eh, es una baja importante, pero el Titán siempre será uno, uno de los nuestros y ahora, pues, tocará trasnochar para, para verlo en la, en la NBA.
1: Bien, bueno, el, el tema de Ayon, eh, pues, una pieza clave, ¿no?, en, en este Madrid glorioso de los últimos años. Un, un pivot con mucha movilidad, bueno, ya han dicho las características mis compañeros, con una una compenetración con sus compañeros muy buena, esa, esa conexión con Campazo que hemos visto en, en estas últimas temporadas y, y bueno, es una pena ¿no? que, que se tenga que ir pues, por, por una decisión personal, ¿no? porque, se, porque se tiene que ir, porque prefiere estar cerca de su familia y demás, porque yo creo que todavía le, le podían quedar unos años buenos aquí en, en Madrid y, y nos hubiese ayudado a, a seguir conquistando títulos.
3: Sí, creo que para, para el madridismo ¿no? es una noticia triste porque, como habéis visto, es un jugador muy querido para, para la afición y ha sido un jugador muy importante. Pero sí. al final, pues creo que es una decisión que, entendible, ¿no? Que después de haberlo ganado todo con el Madrid en estos años, que ahora pues intente estar más cerca de su hijo, pues es una decisión uh, respetable ¿no? y desde aquí pues, le deseamos la, la mayor suerte del mundo y pues. Creo que si algo nos ha demostrado este equipo de Pablo Lasso es que no importa quién esté, quién venga o quién se vaya, que el equipo sigue funcionando a las mil maravillas y pues el, seguiremos a, ganando títulos, ¿no? Entonces, hablando de, de esos fichajes del de ACB, hay un fichaje que parece ser que, que es inminente, ¿no? que aunque no sea por el Real Madrid, pues como que nos toca ¿no? por, por historia, que hay un jugador de, de la NBA que se va a ir a al FC Barcelona y quería preguntaros así brevemente qué opináis de, del fichaje de, de Mirotic por, por el Barcelona, ¿no? y todos estos rumores que, que están sonando ahí por, por el mundo del baloncesto
4: Yo la verdad que cuando salió la noticia hace un mes que el Barcelona estaba interesado en Mirotic eh pues en absoluto me lo creían, porque no aparentemente no tiene razón de ser. Es un jugador que va a perder unos 10 millones netos probablemente por irse de la NBA, que ha jugado en un equipo en el que ha tenido opciones de ganar el anillo y siendo titular. Es verdad que los últimos dos partidos de play no lo fue, pero porque tampoco estaba haciendo buenos partidos eh, en los pools. Eh, fue titular durante gran parte de, del tiempo en eh, los Pelicans igual y, y se hablaba de que tenía ofertas importantes de la NBA para continuar y ser un jugador eh, con relevancia en el ataque de cualquier equipo. Entonces ahora parece que, que es cierta la noticia y hablan más como de querer asumir un reto deportivo más ambicioso que el que puede tener la NBA, ser el jugador eh, franquicia de, del equipo y evidentemente yo creo que a ningún madridista le, le va a sentar bien esto porque mirotic es considerado como, como uno de los uno de los jugadores que prácticamente representaban al Madrid en la NBA porque es canterano del Madrid eh, desde muy temprano llegó me parece con 14 años y y está claro que todos esperábamos que si algún día mirotic y él así mismo también lo había confesado igual si algún día volvía a Europa bueno, lo normal es que fuera al Madrid, por mucho que haya tenido alguna desavenencia con, con Pablo Lazo en, su, en el último mes de competición que le estuvo en el Madrid. Pero en principio, como él dijo también en una entrevista, no, no fue nada importante, sino algo que a la prensa le dio más importancia de la Real. Y, y es extraño, la verdad es que es muy raro que vaya al Barcelona, pero parece que, que es cierto.
0: Sí, para mí, pues eh, como bien dice Carlos, creo que es una noticia que nos ha, nos ha cogido a todos por sorpresa. Eh, yo sigo ahora pensando que es que la oferta que que tenía Mirotic de, de un equipo de la NBA, pues no es de, de un equipo de, de media tabla para abajo, sino de un equipo que que está luchando por los playoffs, de un equipo que en teoría iba a ser titular allí en Utah. Y la verdad, pues eh, rechazar 45 millones por tres temporadas y venir tal Barcelona cobrando mucho menos que eso. Yo, la verdad, yo lo dije en privado antes. Yo es que hay, do, hay dos opciones. O Mirotis es tonto o es tonto. Yo creo que es una es una cosa. No nos cabe en la cabeza a los madridistas. Creo que a lo mejor pues nos duele porque, como decía Carlos, es un canterano que. Que ha salido el Real Madrid, que el Real Madrid pues, le ha dado a conocer, que está en la NBA gracias al Real Madrid y ahora viene a Europa y, y, va, y, y viene para, para el eterno rival. Yo la verdad pues es una, es una noticia que me ha cogido de sorpresa. que Al principio, pues como decía Carlos, eh, lo hablábamos hace un mes y, y nos estábamos des, descojonando de que esa noticia no podía ser cierta y al final pues la noticia va cogiendo, va cogiendo forma y, y al parecer pues eh, está casi todo hecho para que Nico Mirotis eh, el año que viene visite el, el Within Center con la camiseta del, del Barcelona.
3: Yo creo ahí Diego que hay una tercera opción a las que tú dijiste y es que, que haya algo que quizá nosotros desde fuera no, no sabemos. Y creo que una pregunta que se hace mucha gente es de, de dónde saca el dinero el Barcelona para, para todos estos fichajes, subidas de sueldo, no solo en fútbol, sino ahora también en baloncesto, que sabemos que es una, una sección que, que no da tanto, tantos ingresos. ¿De dónde sacan el dinero para, para todo esto? ¿no? Pero... Es la saber... El pasado. Ya, yeah, y creo que la hemos... Eso aquí ya le hemos dado más tiempo de, de visibilidad que, que el resto de la prensa de, de España, pero bueno, lo de Miroti creo que a cualquier madridista pues le, le duele, ¿no? De hecho, me recuerda que cuando fue Sergio Rodríguez que regresó de la NBA a Europa y se fue al CSK, pues no hizo mucha gracia a mucha gente, ¿no? Porque era un rival de la Euroliga, la historia que tenía con nosotros, pero esto pues es mucho peor. Pero haya él y, y su conciencia y lo que, que piensa que, que es mejor para, para su carrera profesional, pero no le vamos a desear suerte ni, ni mucho menos. Bueno, ¿no? es
0: como como Tomic que dice que se va a Barça a ganar títulos, pues eh, que Bueno, quizás quizá esa es la
3: cuarta opción, ¿no? No es el dinero, sino que va al Barça a ganar títulos. quizá alguna Copa del Rey por ahí, pues quizás se la regalan. Pero hasta aquí vamos a dejar ya el tema de, del baloncesto y vamos a ir al siguiente tema de, del programa de hoy, la siguiente noticia que pues, probablemente pueda ser el comunicado oficial más importante de, del verano para mí y una de las decisiones más importantes que ha hecho el Real Madrid en los, en los últimos años y es que por fin pues, el Real Madrid va a poder contar con una sección de fútbol femenino y se anunció ya oficialmente que este año el club deportivo tacón va a entrenar en las facilidades de del club en Valdebebas, va a jugar también sus partidos ahí, va a contar con el, básicamente el patrocinio del club y para la temporada de, no la que viene, sino la siguiente, pasará oficialmente a ser el Real Madrid club de fútbol y será absorbido por, por el Real Madrid. Así que, pues para hablar de ello, antes de nada, pues quería que nuestra uh, representación femenina de fútbol real pudieran dar sus opiniones acerca de, de esta gran noticia ¿no? en el mundo del fútbol y sobre todo el fútbol femenino. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar unos audios que nos han mandado María y Patri y después pues, ya vamos a comentar nosotros pues, qué opinamos de sus opiniones y qué opinamos nosotros acerca de, de esta noticia. Así que, en primer lugar, vamos a escuchar a, a Patri... Y después a, a María.
2: Hey gente, ¿qué tal? Bueno, pues lo primero, un saludo a todos, a mis compis que están hoy grabando el programa y demás. Y bueno, me habéis pedido que comente un poco sobre, sobre la noticia bomba de este verano, que ha sido pues la compra del equipo femenino. Y sinceramente, pues creo que no será más adecuada para hablar del tema, porque... Eh, bueno, conozco a personas a mi alrededor, se me viene a la mente, por ejemplo, Pedro de Eterno Campeón Que, que, bueno, que son personas que llevan viendo fútbol femenino durante muchísimos años Pedro, En el caso de Pedro, por ejemplo, ha sido incluso entrenador y Pero bueno, hablaré un poco sobre, sobre mis sentimientos como aficionada ¿no? Yo competiciones femeninas he seguido muy poco, he seguido, lo he seguido desde hace realmente nada pero sí es cierto que, que yo siempre he dicho que que bueno que el formar un equipo femenino era lo, lo único, la guinda del pastel que le faltaba a Real Madrid. Ya de por sí, nuestro, nuestro club es muy grande, eh, la cantera lo hace grande, el baloncesto lo hace grande, el, el primer equipo lo hace grande. Pero bueno, que le faltaba eso, la guinda del pastel, ¿no? Creo que a día de hoy... <coughs> perdón... Eh, las competiciones femeninas están tomando más más importancia que ya era hora. Y, y bueno, pues nos faltaba eso, ¿no? Por suerte, pues eh, han decidido dar este paso. Creo que ya era hora de que se le diese más importancia a nivel televisivo, a nivel de noticias, al fútbol femenino. Este año con el mundial, pues, se está viendo. Eh, que bueno, que ya ha tomado más lugar, tiene más peso las noticias, los partidos, las retransmisiones, eh, pues incluso, yo que sé, los comentarios por Twitter, son pasitos que hay que ir dando y que, que bueno, pues como ya digo, por suerte el Real Madrid ya, ya se ha decidido, ¿no? Y, y bueno, que ya lo dije en Twitter, que para mí desde el primer momento en que la noticia se, se hizo oficial, eh, las chicas cuentan con todo mi apoyo, con todo mi ánimo, seguiré la competición eh, a muerte y, y por supuesto eso es algo que beneficia a, a la Liga Iberdrola, ¿no? porque como yo, pues habrá muchísimos otros madridistas y muchísimas otras madridistas que seguiremos, que seguirán eh, estas competiciones. Y bueno, pues nada, ante estos cambios. Estoy segurísima que, que nuestras niñas, porque ya son nuestras, lo van a dar todo, ¿no? Porque sinceramente ha sido una bomba eh, y, bueno, pues es que no queda otra, ¿no? Cuando ya sabes que formas parte de, de algo tan grande como es el Real Madrid, cuando sabes que el próximo año eh, jugarás con la camiseta del Real Madrid, pues este club solo pide grandeza y, y solo queda darlo todo. Y, y realmente lo que más he pensado durante estos días, ¿no? desde que salió la noticia a la luz hasta, bueno, hasta ese momento que estoy grabando, mmm, se me venía a la mente una cosa. ¿Cuántas niñas, cuántas niñas habrá que por fin pueden cumplir sus sueños de jugar con la camiseta de Real Madrid? Muchísimas. Estoy segurísima de ello. Así que, que nada, pues tenemos una sección nueva en la que... Comentaremos lo que bueno, lo que estoy hablando, ¿no? La competición femenina. Eh, estaremos a muerte con las chicas, de eso estoy segura. Tanto aquí como bueno, pues como ya he dicho antes, por supuesto, pues en Eterno Campeón también, porque como ya he dicho, Pedro es un tío que sabe muchísimo de este tema. Y, y bueno, pues que solo queda apoyarlas y, y a muerte. y este año, evidentemente, no. El tacón no será ganador de la liga. Eso es más que evidente. Pero como ya he dicho, con este proceso que queda por delante, estoy segura de que ellas van a darlo absolutamente todo. Eh, con respecto a la polémica que, que, bueno, que ha saltado, ¿no? Con toda esta noticia y demás. Solo puedo deciros que el del madridismo ya estamos más que acostumbrados que todo absolutamente todo lo que haga el Real Madrid, lo que como club, lo que haga Florentino, lo que hagan nuestros jugadores, todo va a traer polémicas. Así que por un oído entra, y por otro oído sale. Es lo único que podemos hacer. Ahora toca disfrutar, toca emprender un nuevo, una nueva aventura también. Perdón, <coughs> junto a las niñas y y pues nada, pues a por ello. Como ya he dicho, apoyarlas a muerte. Y nada chicos, un abrazo, un saludo a todos, a los que estáis, a los que no han podido grabar hoy y, y a la madre.
5: Hola amigos, aquí María García desde el otro lado del charco. Eh, pues sí, la verdad estoy encantada de que por fin el Real Madrid va a tener un equipo femenil. He disfrutado y celebrado esa noticia eh, que saltó hace semana y pico, si mal no, no me falla la memoria, porque sí, porque creo que, que es algo que se debió haber hecho hace mucho tiempo, no solo como amante del fútbol, sino como mujer que practica el deporte, que lo practica desde que tengo cinco años, jugué para mi universidad en Inglaterra, todavía juego aquí en Estados Unidos en una liga para mujeres mayores de 30 años, porque sí, estoy viejecilla, aunque no lo creáis, y, y me encanta, me encanta que niñas que juegan al fútbol en el mundo ahora puedan eh, llegar a cumplir su sueño de algún día enfundarse la camiseta del Real Madrid y ver como algo posible el jugar para el equipo más grande del mundo y defender ese escudo al que, al que tanto amo, al que tanto amamos eh, muchos en, en este mundo, ¿no? Ya me hubiese gustado a mí, de pequeña, tener eso como, como meta. No creo que me hubiese dado el nivel, pero bueno... Y bueno, poco a poco he ido eh, indagando en las jugadoras del club deportivo Tacón. Hay una peña madridista en la India, creo que es, que va sacando resúmenes de, de quién es quién. Sí sé que la portera de ahora es la que jugaba en el Aleti, que echó la cantera del atleti después de celebrar una Copa Europa del Madrid en en la Cibeles. Y, y nada, con muchas ganas de, de que empiecen. Yo la semana pasada hice un, un par de encuestas, viendo a ver quién, quién le gustaría a la gente que fichase el Madrid. Tengo entendido y sé que el año que viene todavía va a ser el club deportivo Tacón, van a jugar en Valdebebas y no va a ser el Real Madrid club de fútbol femenino, o como le vayan a llamar, hasta la 2021 eh, así que con muchas ganas eh, aquí por lo menos creo que se pueden ver todos por internet los, los partidos de, de la Liga Femenina en España y con muchas ganas de que ruede que el balón porque que viva el fútbol y que vivan las mujeres chavales hasta luego Lucas entonces vosotros qué,
3: qué opináis de lo que acaban de decir uh, Patri y María en sus uh, referentes audios y por cierto recordar a la audiencia que las pueden seguir en sus Twitter personales, en Patria patriafdz18 y tilde gm.
4: Yo, bueno, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que han comentado. Al final era algo que cada vez estaba siendo más necesario para, para el club, porque hay muchos clubes importantes que lo tienen y que el Madrid tenía que, que apostar también por esto. Además, ahora estamos viendo en el Mundial Femenino como cada vez tiene más seguidores, las audiencias de televisión están siendo buenas. Y, y tampoco es que crear un equipo femenino vaya a ser un, unas pérdidas de dinero importante Entonces, muy de acuerdo con lo que decían tanto Patrick como como María. Y, y creo que, que tenemos que estar contentos porque la porque el Real Madrid haga esto. Además, creo que lo hace de una manera también muy pensada con el Club Deportivo Tacón, que va, va a ir poco a poco, entrará primero de en Maldebebas, luego ya. Para el año siguiente será el Real Madrid. Y, y yo creo también que, que hay que in, empezar a potenciar una cantera de, de niñas. Porque es donde probablemente el Madrid pueda hacer más. Y además no creo que tenga tampoco un coste demasiado adicional. Y, y en general, pues eso, mi opinión es esa. Y muy de acuerdo con lo que decían las compañeras.
0: Pues yo también, muy de acuerdo con con lo que han dicho patrick y María. Y creo que es una, es una noticia que, que hacía falta al Real Madrid. Creo que el Real Madrid pues, eh, tiene que seguir creciendo y la manera de, de seguir creciendo será pues, hacer un equipo de, de fútbol femenino, que las mujeres eh, tengan cabida en, en nuestro club, eh, que las niñas pues eh, el día de mañana puedan disfrutar de vestir la camiseta del Real Madrid, pues es una cosa que, que al club le, le tiene que hacer sentir orgulloso y, y es una noticia de la que, que llevábamos tiempo, pues eh, los medios llevaban tiempo reclamando que, que el Real Madrid tenía que tener un equipo femenino y parece ser que, que ahora que el Real Madrid pues, tiene un equipo femenino, pues eh, a la prensa parece ser que no le gusta la manera por lo que el Real Madrid consigue este este puesto en la, en la liga de, en la liga femenina, pero que es lo que decimos siempre. Eh, todo lo que hace el Real Madrid para la prensa es malo, si no lo hace es malo, si lo hace también. Y creo que es una noticia que, sobre todo, pues a los aficionados del Real Madrid nos, nos hace ilusión. Eh, creo que, sobre todo, pues, eh, a las mujeres aficionadas del Real Madrid pues, eh, le da ese ese tirón de que el, el día de mañana pues alguna de las niñas de sus hijas pues puedan puedan jugar en el Real Marí y creo que es una, una de las mejores noticias que, que podría hacer el Real Marí este, este verano.
1: Bueno, yo estoy de acuerdo en, en parte, en, en algunas cosas sí, pero, pero por ejemplo en otras, ¿no? A mí sí que me parece me parece que, que bueno, que llegamos un poco tarde, ¿no? que que sobre todo para, para haber hecho esto sin, sin una absorción o una fusión con otro club, sí que llegamos tarde y debería y para eso pues deberíamos retroceder en el tiempo, cosa que es imposible. Pero bueno, si el Madrid hoy en día eh, se hubiese metido en una liga inferior, en, en, la, en, en la división más baja del fútbol femenino, que no sé cuál es porque la verdad es que no lo sigo mucho... Y hubiese empezado a hacer fichajes buenos para, para, para subir, para extender eh, lo más rápido posible no y llegar a la élite lo más rápido posible. Pues también hubiésemos tenido quejas, también se hablaría de que somos unos abusones, de que vamos con el dinero por delante. Y, y bueno, el, el, el Madrid haga lo que haga, pues siempre va a haber gente que le va a poner pegas, incluso los propios madridistas. A mí me parece que ha sido una buena elección, hemos, hemos adquirido un club de la Comunidad de Madrid, un club que iba a tener muchas dificultades económicas para, para mantenerse en primera, en, en tema de viajes y demás, y, y bueno, pues, pues así, eh, así dentro le vamos a dar un año de, de patrocinio, con lo que, con lo que el, el Club Deportivo Tacón va a jugar en primera división como tal, no es que lleguemos ya directamente y una vez que han llegado a primera les robamos la identidad y nos, y nos ponemos ahí nosotros la medalla de, de club de primera división que es lo que nos quieren vender y luego por otra parte es una, es un modus operandi eh, que se ha dado en muchos casos de los clubes que hay en primera división sobre todo en clubes de, que, que, que tienen sección masculina no clubes como el Bilbao clubes como el Sevilla como el el Atlético de Madrid, eh, el Barcelona, hay muy pocos que hayan empezado desde abajo y, y hayan llegado arriba. Todos tienen ahí pues unos años en los que han estado sí pero no y, y justo cuando han llegado a Primera División ahí sí, ahí les han dado el nombre del club y les han, les han hecho formar parte de, del club con, con una sección más, con, con la de fútbol femenino. Eh, yo como han dicho los compañeros no, pues es una excelente noticia además a mí me va a venir bien para seguir el fútbol femenino que es una cosa que hasta ahora no, no me interesaba mucho pero bueno, si llevan el escudo del Real Madrid pues las apoyaré a muerte espero que sean el primer club español en, en levantar una Copa de Europa seguro que, seguro que es posible y, y seguro que lo hacen
3: Sí, yo creo que que era una, una noticia muy esperada ¿no? para, para el madridismo no solo la prensa lo pedía sino yo creo que la, la afición también quería que, que el Madrid tuviera una sección uh, de fútbol femenino ¿no? y mucho por las razones que habéis mencionado ¿no? por que toda mujer se merece poder cumplir ese sueño ¿no? de jugar para el Real Madrid lo mencionaba María en su audio también y creo que es algo que el Real Madrid, como el mayor club de fútbol del mundo y el más importante, pues tenía que tener esta, esta sección. Es cierto que quizá pueda sentir que, que llega un poco tarde, ¿no? Porque ahora mismo pues, el fútbol femenino pues, empieza a, a deslumbrar, por así decirlo, sobre todo en España Hay en otros países que, que lleva siendo uh, un deporte pues, uh, importante y seguido por bastante tiempo. Pero ahora mismo con el Mundial, como decías, pues empieza a tener más visibilidad uh, y parece que como quieren vendernos que el Madrid se está uniendo a, a la moda, algo que, que es más lejos de la realidad, ¿no? De hecho, el Club uh, Deportivo Tacón había propuesto al Real Madrid uh, esta, esta unión ya hace varios años y el Real Madrid pues en aquella dijo que, que no, no era posible en ese momento... Pero parece que es un plan que tenían ya uh, visualizado desde hace algún tiempo y ahora con su subida a la primera división en la, del fútbol femenino en la Liga Iberdrola pues, pues se ha, se ha concretado ¿no? y como ha dicho Emilio no, no es un, una adquisición inmediata sino es dan un año de transición y el año que viene ya formarían parte oficialmente serían absorbidas por el Real Madrid y ahora mismo pues solo sería un un patrocinio ¿no? para ir acostumbrándose y que, que la unión sea pues, un poco más, a, más simple para todos. ¿no? Pero yo creo que lo que la gente se está olvidando en todo este tema es el, a quién beneficia de verdad de esto, es a, a todas las chicas que van a poder disfrutar de las instalaciones de, del Real Madrid, porque creo que todo el mundo sabe que Valdebebas está entre las mejores instalaciones deportivas de, del mundo, en lo que a deporte se refiere, van a poder contar con los servicios médicos, los gimnasios, todo lo que el Real Madrid puede ofrecer, lo que les va a ayudar muchísimo ¿no? en su desarrollo como futbolistas. Además, el CD Taco no viene solo como un equipo primer equipo femenino, sino que, si no me equivoco, tiene como tres o cuatro categorías inferiores que también pasarían... Al Real Madrid y, como decía Carlos, es importante eso de desarrollar una, una cantera y es algo que también se va, se va a hacer.
1: Sí, además, Roy, eh, a, había otro equipo que es el, el Madrid Club de Fútbol o Fútbol Club, que es un equipo que, que es bueno pues de la Comunidad de Madrid, ¿no? como dice su propio nombre, y lleva en primera varios años y ese equipo también se había postulado para para ser absorbido, para jugar con el nombre del Real Madrid o aunque no aunque no llegara a, a ser oficialmente formar parte del club, no como ha pasado con otros equipos que sí que han utilizado el escudo y el nombre de, de, de clubes como a lo mejor el Barcelona, pero no no estaban oficialmente formando parte del club en una sección como tal, pues ese ese club se había se había postulado para para ser el Real Madrid y bueno, pues sí que puede haber un poco, de un tanto de oportunismo no en, en, en que ahora mismo el fútbol femenino se ha puesto de moda en, en España o, o, o en auge o porque hemos visto la temporada pasada que se han llenado estadios de cierta importancia no en partidos de, de fútbol femenino y, y bueno, pues puede, puede que haya algo de oportunismo pero... Pero si el fútbol femenino está, es, está de moda, creo que que el Madrid eh, forme parte de él, le va a dar una relevancia muchísimo más importante y, y, y va a pasar de ser una moda a consolidarse. ¿sí? Yo,
3: yo creo que quizá no, oportunismo no sea la, la palabra, sino yo creo que todo el mundo sabe que Florentino Pérez es un, es un hombre de negocios. Y de hecho, muchas críticas que recibe como presidente del Real Madrid es que en vez de... Dirigirlo como un club de fútbol Lo dirige como si fuera Una empresa Y creo que nadie puede negar Que la situación económica del Real Madrid Ahora mismo está mejor que, que Nunca el, el Madrid ahora mismo tiene Buenos ingresos Tiene, creo que no tiene Ningún tipo de ¿Cómo se llama? Lo de la deuda neta o algo así Porque yo de economía no, no sé mucho Pero yo creo que esto se da en el momento en el que el Real Madrid uh, ha pod podido por fin, uh, uh, como se dice, finalizar la, los preparativos ¿no? para la reforma del Bernabeu, que era un plan que tenía Florentino Pérez desde, desde prácticamente desde que llegó a la presidencia de, del Real Madrid. ¿no? Todos los problemas que, que se pusieron por el camino se han resuelto. El Madrid ahora puede construir el, o reformar el Bernabéu, con ese préstamo sin que afecte a, a la estabilidad económica del club y creo que se han visto que meterse en este nuevo mundo del fútbol femenino tampoco va a ser un riesgo para, para el club uh, económicamente creo que vemos a muchos equipos que, que están teniendo dificultades con sus diferentes secciones que no pueden mantener a todas por igual que todas viven a través de del fútbol y creo que el Madrid lo que quería era eso, asegurarse de que cuando se emprendiera en el fútbol femenino que no fuera una carga para el club, sino que fuera algo que pudiera salir rodando desde el primer momento y creo que por eso se está haciendo ahora, pero no sé qué pensáis.
1: Yo te digo otra cosa, en cuanto a lo económico, el, el presupuesto, he leído por ahí que el presupuesto va a ser eh, dos millones y medio de euros, que es un buen presupuesto, es un presupuesto muy cercano, es una cifra muy cercana al presupuesto de, del Barcelona, que es, un, que es finalista de Champions este año, es el subcampeón de Champions este año, el Barcelona, y, y vamos a empezar con un presupuesto muy muy cercano al de ellos.
0: Yo sobre todo pues eh,
1: es lo que dice Emilio,
0: eh, el presupuesto que, que tiene el Real Madrid creo que es un muy buen presupuesto para, para empezar la, la etapa esta del fútbol femenino y además pues estamos viendo que, que estos días ya varias jugadoras que, que están fuera de España pues eh, en, en radios y en entrevistas se han dejado querer por, por el Real Madrid y creo que es una una noticia que ya no solo a nosotros a los madridistas sino a casi todo el mundo pues es una noticia que, que viene bien sobre todo pues a esas jugadoras españolas que, que se han tenido que ir a, a jugar fuera porque aquí en España pues no tuvieron esa oportunidad y ahora ven pues un, un resquicio de, de oportunidad ahí y por ejemplo pues eh, yo que conozco muy, muy bien a a Vero Boquete que es, es una es una jugadora de aquí de Santiago, pues eh, está en Estados Unidos y creo que es una de las que dijo que si el Real Madrid pues, está interesada en ella, pues es una jugadora que, que estudiaría el, el venir al Real Madrid y, y creo que a partir de ahí pues muchas jugadoras estarían eh, estarían dispuestas a, a venirse al Real Madrid y, y a venirse a España. Es
4: que también lo que decía Emilio del presupuesto, al final eh, estamos hablando de que, de que es el Real Madrid y no puede entrar en un equipo, sea de la sección que sea, a, a competir por, por no descender, incluso estando en segunda por ascender, porque la marca Real Madrid no te lo permite. Y de la misma forma que, que en baloncesto, también es necesaria muchas veces una inversión superior a la prevista para que el equipo dispute los títulos. El Madrid, eh, la sección femenina de fútbol del Madrid, tiene que, que apostar fuerte desde el primer momento porque desde el primer día ya tiene que estar peleando por todo y por eso el Madrid cuando entra ahora en el fútbol femenino se arma la, la pequeña revolución que se está armando, que, que en la prensa de casi a diario noticias de lo que va a hacer el Madrid femenino, del club deportivo tacón y el vuelco que le puede dar a, a, esta, a, a esta sección al, al deporte femenino concretamente al fútbol del Real Madrid que no le ha dado el Atlético de Madrid y el Barcelona que aunque son dos marcas muy importantes no son el Real Madrid y claro, si en, entra el club para disputar la, la eh, para disputar el descenso, para quedar en del décimo puesto para abajo pues eso no es el Real Madrid, no lo es en fútbol masculino y no lo es en baloncesto por tanto creo que en femenino, hasta que no ha visto Seguramente la directiva y el presidente, que tienen opciones de hacer una inversión importante para pelear por, por todos los títulos que, que haya, no ha decidido afrontarlo definitivamente.
3: Sí, es que, es que el Real Madrid ah, tiene que pelear por todo, como, como has dicho Carlos. Entonces, yo creo que quizá llega tarde, pero quizá también llega el mejor momento ahora, no solo para, para el club, sino para el fútbol en, femenino en general. Porque con toda la publicidad que, que ha generado gracias a, al Mundial, ahora que el Real Madrid se, se meta de lleno les va a, a dar un impulso de visibilidad en lo que es el mundo del fútbol que, que antes no, no tenía. Es cierto que con lo bueno también viene lo malo y que van a tener toda la negatividad que viene con ser parte del, del Real Madrid el escrutinio mediático, las críticas y todo eso que ya estamos viendo ahora antes de que la sección se haya creado oficialmente. Pero yo creo que si lo miramos en el lado positivo, tener al Real Madrid compitiendo en el fútbol femenino les va a ayudar en los contratos televisivos, va a ayudar en general a, a esta sección de, de fútbol. De hecho, si nos vamos a pensar que a partir de, del año que viene, y ya esta es temporada, porque el CD Tacón, aunque sea el CD Tacón, es, ya se va a considerar como el Real Madrid y, y la prensa los va a tratar igual que tratan el Real Madrid, a partir de ahora pues va a haber o, un clásico de fútbol femenino que va a conllevar a mucha más audiencia para el fútbol femenino de la que había hasta el momento, Va a haber derby, va a haber muchas cosas que, que sin el Real Madrid no, no estaban. Y va a generar una expectación y una. Y en la afición del fútbol que, que antes no estaba, ¿no? Y eso solo puede traer buenas consecuencias al a fútbol femenino en general. Pero creo que hay que tomarse las cosas con, con calma y esperar a que, que el club vaya poco a poco asentándose. Porque creo que hay gente que piensa que ya de lleno vamos a entrar y ganarlo todo y quizá no vaya a ser así. Pero que vamos a competir, eso está eso está claro.
1: Sí, Roy, ya hay, ya hay por ahí Bartolos eh, diciendo que, que ojalá y baje el tacón este año a, a segunda división. Que cuánto nos vamos a reír como descienda el tacón, que no sé qué, que no sé cuánto que se preparen nuestras chicas, que, que realmente la discriminación no... Bueno, la mujer está discriminada, desgraciadamente, en, en, en muchos ámbitos ¿no? en, en la vida. Pero, en, en particular, con, con respecto al, al resto de jugadoras de, de, la, de la primera división femenina, las nuestras van a ser las que, las que van, a, van a tener que estar preparadas psicológicamente para aguantar, pues eso, pues... Eh, lo que has dicho tú, la, la carga mediática y, y el antimadridismo, ¿no? que, que es algo que, que también se va a dar en el fútbol femenino, claro.
3: Sí, el antimadridismo no descansa y busca cualquier oportunidad para intentar hacer daño al Real Madrid. Y antes la, la oportunidad era criticar al club por no tener sección de fútbol femenino, ahora que la va a haber, pues ya tienen otra sección más en la que criticar, en la que decir que no hay proyecto, no hay entrenador o entrenadora, se gana de suerte y, y las demás historias que, que ya nos conocemos. Y yo de hecho estoy, estoy esperando al, primera, al primer uh, inteligente del periodismo español que se pueda meter en un lío porque puede pasar la barrera de su antimadridismo, juntarla con el machismo y, y a ver cómo acaba eso, porque vendrá, vendrá. Pero ya pues vamos a pasar a, al último tema de, del programa de hoy, que es el, uh, el estado de la plantilla actual de, del Real Madrid. Uh, desde el último programa pues no ha habido ningún... Fichaje inesperado, es cierto que ya se presentaron a, a Rodrigo, que todo el mundo sabe que lo hemos fichado como tres o cuatro veces en el último año y la incorporación de Mendy, el lateral izquierdo que antes pertenecía al Olympique de Lyon, se hizo oficial, así que a partir de ahí pues el Madrid se ha dedicado a, a vender jugadores y pues por ahora se han vendido ya oficialmente a Llorente, que pues es así un caso estilo Mirotic, que se ha ido al Atlético de Madrid a, a buscar minutos. Y también se ha vendido oficialmente a Kovacic, que este año estuvo cedido al Chelsea y se ha hecho oficial su compra por unos 50 millones de euros. Y parece que los próximos en irse serán... Teo a al Milán a Borja Mayoral creo que a la Real Sociedad Raúl de Tomás creo que el Benfica se ha interesado y Odegaard que será cedido a la Real Sociedad entonces quería preguntaros brevemente qué opináis acerca de estas ventas de, de Real Madrid, creéis que se va a ir alguno más y, y en general pues cómo veis que se está formando la plantilla
4: yo lo primero que tengo que decir es que comparabas el caso de Marco Llorente con el de Midotis y yo creo que no tienen absolutamente nada que ver. Para mí el tema de Marco Llorente es un error del Real Madrid, dejarle marchar sin cláusula de recompra y además al Atlético de Madrid. Por parte del jugador, él quería seguir en el Madrid. Zidane ha dejado claro que no cuenta con Marco Llorente, pese a haber sido uno de los mejores este año en la plantilla. Y... Y él pues tiene que mirar por su futuro y evidentemente si no puede jugar en el Real Madrid, eh, para él es una muy buena opción jugar en el Atlético de Madrid, porque recordemos que su familia, gran parte de su familia que ha jugado al fútbol, ha jugado en el Atlético de Madrid, por tanto no, no le podemos pedir que odie a un club que es el de su familia. Eh, él va a seguir viviendo en Madrid y además va a un equipo que se adapta perfectamente a su fútbol, y creo que el Cholo Simeone va a estar encantado desde el primer día con Marco Llorente. Entonces creo que no se parece en nada al caso de Mirotic. es el Madrid el que ha querido de no contar más con Llorente y además creo que el infravalora dejando que se marche, que se marche el Atlético de Madrid con las posteriores consecuencias que eso pueda tener. El tema de Kovacic pues parecía evidente que él no quería estar en el Madrid, en este caso es al revés al de Llorente. Y venderlo por 40, 45, 50 millones me parece una buena operación, porque es verdad que tampoco Kovacic estaba siendo titular, claro, en el Chelsea. Ha hecho buenos partidos, pero tampoco que haya sido una, una cosa demasiado clara como para que sea un error del Madrid. Por tanto, me parece una buena venta. Y en el tema de lo que se viene en teoría, Raúl de Tomás pues está claro que es muy difícil que tenga hueco en el Madrid. 20, 25 millones para el, con el traspaso por por de tomás al Benfica sería una buena operación, supongo que con alguna cláusula, y el tema de Mayoral y Odegaard, yo creo que si van a la Real Sociedad, también es muy buen sitio para ellos para seguir desarrollando su carrera, y, y luego lo de Teo Hernández, pues es verdad que en el Madrid no se espera que pueda tener ya sitio, y una venta de 20 millones que se especula al Milán, creo que es una muy
0: buena operación. Pues sí, muy de acuerdo con, con Carlos, creo que, como bien decía Carlos, te... Comparar el, el, el tema Milotis con el tema Llorente, creo que, que ahí no está, ha sido por, por, por los alambres. Pero para mí no es una, una mala venta. Creo que, que sí, que es un jugador que, que tiene una proyección importante, pero es un jugador, un descarte de, de Zidane. Eh, sacar 40 millones por, por un descarte de de tu equipo, pues hoy en día, eh, tal como estaba en la plantilla de Real Madrid, eh, sacar 40 millones por un jugador es, es muy buen precio y creo que lo que más nos joda a los maridistas es que se fuera al Atlético de Madrid, pero como bien dice Carlos, eh, su familia es del Atlético de Madrid y creo que el Atlético de Madrid pues, es un, un equipo que le viene muy bien, además eh, hay Eurocopa para la temporada que viene y, y es normal que el chaval pues eh, quiera ir a un equipo en el que en el que juegue y ahí pues el el cholo ha tenido mucho que ver y y es un es una venta que que nos duele pero yo lo veo totalmente comprendible pues el que el jugador busque es el mejor sitio y el Real Madrid pues eh, por todo lo que ha dado el Real Madrid le le da esa oportunidad de irse al Atlético Madrid. Eh, el Real Madrid se embolsa unos 40 millones. Y luego, pues, eh, la venta de Kovacic, eh, un jugador que, que no quiere estar en el Real Madrid, pues eh, eh, es lo que tiene. Eh, son 50 millones que, que le sacamos al, al Chelsea. Un jugador que en el Chelsea pues no estaba siendo titular. Eh, sacar también 50 millones es muy buena venta. Y después, pues... Raúl de Tomás creo que 25 millones es es, una buena, es un buen precio. Mayoral se habla de entre 15 y 20 millones también es un muy buen precio. La cesión de, de Odegar creo que es no sé si era un año o dos a la Real Sociedad y creo que le va a venir muy bien el, el jugar en, en primera división y conocer la liga. Lo de Teo creo que el fichaje de, de Mendy le cerraba totalmente las puertas y y además, pues tienes a, a Reguilón que en un par de años seguramente sea un, un lateral para, de, para el Real Madrid. Y luego, pues hay jugadores que, que tienes que buscar de salida. Pues, por ejemplo, eh, Nacho Vallejo, uno de los dos, tiene que salir. James no cuenta para Zidane y se habla de del Nápoles de Ancelotti. Bale pues, eh, en, en principio no cuenta para Zidane. En la portería. Tenemos un overbooking con, con los cuatro porteros, eh, Courtois, Lunin, eh, Kaylor y, y Luca. Y luego, pues en la delantera, habrá que ver si Rodrigo eh, empieza en el Castilla, si Mariano decide salir o decide quedarse como tercer delantero. Pero creo que queda mucho verano por, por delante y, y las ventas no, no han hecho más que, que empezar y, y además pues empiezan con con muy buen precio.
1: Bien, pues bueno, a ver qué digo yo ahora, porque es que aquí los expertos en en baloncesto no veas qué palique tienen con, con el fútbol también, me lo, han dejado, me lo han dejado complicado. A ver, a mí el tema de Llorente eh, me molesta porque es al Atlético de Madrid. Realmente yo entiendo, bueno, que es un jugador que que no tiene sitio en el Madrid y alguna solución tiene que buscar. Me hubiese gustado él, que tan madridista es, ¿no? que, que hemos, hemos escuchado que, que era ADN puro madridista, ¿eh? pura sangre, pues que, que hubiese buscado otra opción, ¿no? que, que también se podía haber ido al Inter de Milán o haberse ido a otro sitio, ¿eh? como, como yo, yo, me, yo no tengo trabajo en, en mi ciudad y me tengo que ir fuera. Y, y bueno y, y luego pues a lo mejor podría haber vuelto al Madrid no pero definitivamente ha renunciado al sueño de triunfar en el Madrid si es que algún día lo, lo tuvo no entonces pues gracias y, y adiós Kovacic un jugador que a mí me encanta yo no sé qué le pasó qué le pasó por qué pasó por su cabeza o qué, qué, qué situación vivió para para no querer saber nada del Real Madrid o sea se... Eh, quería salir, quería salir y, y, y una vez que estuvo fuera dejó claro que no quería volver, que, que no iba a regresar al Real Madrid. Bueno, pues lo mismo que con Llorente. Gracias y, y hasta luego. Y bueno, pues lo de Raúl de Tomás y Borja Mayoral me parece me parece bien que el, que el Madrid busque una solución y que, y que saque la mayor cantidad de dinero posible y y lo que no quiero es que se deshagan de, de Odegaard, me parece correcto que, que lo ceda. Creo que el Madrid no puede, no puede desvincularse de ese jugador sin darle una oportunidad. Eh, hemos visto reportajes, eh, hemos visto lo que es capaz de hacer y creo que, que, que está madurando a pasos agigantados. Lo trajimos con 16 años y bueno, es joven todavía y, y ya te digo, me gustaría verle por lo menos una temporada y, y que tuviese oportunidades. Y, y el resto pues pues sí, es que nos sobra un portero, nos, nos sobra un, un central y, y si queremos traer a alguien más para la delantera pues a lo mejor también hay que sacar a, a alguien de la delantera no El centro del campo también te, seguramente va a haber salidas porque Zidane está empeñado en, en traer a Pogba o también suena a Eriksen y, y Van de Beek entonces, pues bueno, creo que son jugadores importantes que el Madrid va, va, a desembolsarse, va a desembolsar un dinero importante por ellos y habrá que dejar hueco, habrá que, habrá que ir sacando a la gente poco a poco. De todas formas, estamos a día uno y, y esto no ha hecho nada más que empezar.
3: Sí, aún queda mucho, mucho verano de, de rumores y de posibilidades, pero obviamente el Madrid tiene que desprenderse de varios jugadores porque... En la plantilla no caben todos y ahora mismo tenemos demasiados. Probablemente un portero se tendrá que ir, o vendido o cedido. Y parece que de los jugadores que estaban cedidos, ninguno va a regresar a la plantilla principal. Uh, vemos que muchos están siendo vendidos, otros quizá van a ser cedidos como, como Degar. Pero que va a haber salidas, eso está claro y parece que las salidas están siendo a buen precio ya que estamos recaudando bastante por jugadores que no estaban en el primer equipo o por jugadores que no contaban en la primera plantilla, ¿no? Y con lo del caso de Llorente, siento que estéis en desacuerdo conmigo, pero no creo que, que haya exagerado, en mi opinión, con lo de Mirotic y Llorente, porque la verdad, entiendo que el chico quiera jugar, entiendo que quiera triunfar en el fútbol, pero como dijo, Mino, podía irse a cualquier otro equipo porque parece que las ofertas no era que faltasen y que fue él el que específicamente pidió que lo dejaran ir al Atlético de Madrid y el club no quiso poner impedimentos ya que no contaban con él y no veían no querían hacerle el feo de decir pues no, ahora te dejamos aquí y no te dejamos ir.
1: Pero, ya, Roy, Roy, ¿Qué? Él es Mirotich. ¿Quién es Mirotic? Porque es que lleváis aquí hablando un buen rato de Mirotic y yo no
4: sé qué es. Uno de fútbol femenino, uno de fútbol femenino que va, que va al
1: tacón. ¿Ese que ha dicho Diego que es tonto o es tonto? Pues ese. Ah, pues entonces sí tiene Con, sentido la comparación. Correcto. porque sí, Entonces sí tiene sentido la comparación porque si uno se va al Barcelona y el otro se va al Atlético de Madrid, pues tontos los dos, vamos. no. <risa> 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 tenía razón, Roy, tenía razón, Roy.
3: Gracias, Emilio, pero, por poder ¿por ¿por contar contigo. Ah, un Madrid, a
4: uno le echan del Madrid y el, y el otro no quiere ir al Madrid. ¿Qué, qué? Que a uno le echan del Madrid prácticamente y el otro es que no quiere ir al Madrid. No tiene nada que ver.
3: Sí, pero bueno, que lo echan, una cosa es decirle, no cuentas en el primer equipo, búscate una salida y que digas, pues me voy a la Leti. Yo es que lo siento, pero es que ¿cuántos jugadores de la primera plantilla le han dicho tienes que buscarte equipo y su opción principal no es irse a la leche? Sí, pero, pues imagínate... Ahora la habla
0: de, de, de James también para Madrid, así que a lo mejor no pero, es también el, el único.
4: tú Imagínate, Roy, que eh, ahora el Madrid eh, se hace rival del equipo allí de, de, de tu pueblo en Francia. Y, y. tú eres. No he querido ser fartoso, pero no he sabido no sé Y tú eres de ese equipo. Ahora tú pues, te contratan allí como. Pero, pero es, que, es que.
3: Mira, 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 mira. Es que es que Ese, es, que ese ejemplo rollo. no. No, no, no sí. se sostiene porque el Atlético de Madrid lleva siendo rival del Real Madrid toda su historia. Claro, pero es que. De hecho, incluso, incluso más que el Barcelona.
4: Pero es que él incluso antes de, de ir al Madrid Él ha jugado con la camiseta del Atlético de Madrid Algún torneo Es que Claro, es que estamos hablando de una cosa Que para nosotros el Atlético de Madrid es rival No deportivo, porque es verdad que Al tenerse los Champions quiera que no pierde mucho Pero es rival Pero para él no es rival el Atlético de Madrid Porque ha jugado su familia Porque incluso él ha metido la camiseta del Atlético de Madrid Entonces no es rival Si él se va al Barça Yo lo considero diferente porque
3: es no, porque que... Indios y Cules,
4: nada con él. Pero Atlético de Madrid, sí.
3: No, pues no estoy de acuerdo contigo. Yo solo Para espero es que en el, partido,
1: en el partido este que vamos a jugar en Estados Unidos contra el Atlético de Madrid, espero que no, que no le clave los tacos a los, eh, a los Simeone a, a uno de nuestros fichajes, véase Hazard o, o, o Jovic. Que no, en, cuanto, no. en cuanto pase por manos del Cholo, ya veréis que ha le vamos a coger Re, a Lidlín. Recordad
3: a, a Morata en el partido contra el Madrid este año, que se estaba pegando con todo hijo de vecino. ¿A quién? ¿Qué? Por eso, por a eso. Morata. Ah, aquí no te había entendido. Otro. Eh, estos madridistas de, de cuna, el ADN madridista, que, que a la primera mira, de Roy. cambio pues se van.
1: Disculpa que te corte, pero yo lo de Morata lo entiendo mejor que lo de Llorente, porque Morata, a la, a la. Es, un, Morata es un chico que ha estado en Italia, que ha estado en Inglaterra, o sea, que, que se fue, que vino, que, que, hay, que intentó, intentó su sueño de, de triunfar en el Madrid. Pero pero es que Llorente, eh, ¿qué ha estado? ¿Una temporada eh, chupando banquillo? ¿Una temporada y media? Eh, porque bueno, el último año Dios. con Zidane... Sí, dos, dos temporadas que no ha, no ha sido importante. Han pasado tres entrenadores por él y con ninguno ha sido importante. A con lo Solari algo, Silo, sí a lo ha sido. Bueno, con Solari sí lo ha sido. El lo Solari lo algo, todo, 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 todo. También ha tenido él, ¿no? Yo creo que el Madrid, el Madrid ha tenido el detalle de facilitarle la salida porque es un jugador que ha sido ejemplar, ¿no? Y ha sido muy profesional. Pero, pero qué joder, que a los madridistas nos tiene que dar rabia también verlo ver lo que se va al Atlético de Madrid y, y pensar que un chaval que le teníamos cariño pues ya va a ser un fracasado del fútbol porque en el Atlético de Madrid pues no creo que llegue a mucho a ganar como mucho pues alguna Supercopa.
4: Pero es un chaval sí, que creo. en el Castilla con... no tiene una importancia tan grande como lo tiene con Ramis. Luego lo ceden al Alavés para ganarse minutos. Él hace un temporada en el Alavés, vuelve al Madrid... A Zidane sigue sin gustarle, él está un año peleando por seguir, Zidane se va. Él hace una demostración con Solari durante el mes de enero de que está capacitado para jugar al nivel del Madrid, incluso está por delante de Casemiro, y si no se lesiona hubiera jugado en la Champions casi seguro, vuelve Zidane y vuelve a no contar con él como si no hubiera visto ningún partido. Entonces, ¿qué, qué queremos? Que ahora diga Llorente, no, salgo cedido un año, porque a lo mejor el año que viene vuel vuelvo. Pero Es que Cidán a lo mejor está, está tres años, entonces él no puede hipotecar su carrera deportiva a las decisiones de Cidán.
0: El problema de Llorente es Cidán.
3: Claro. No, el problema de Llorente es Llorente. <risa> Porque. Claro.
1: No entiendo a Carlos.
3: Yo, yo entiendo es que con no voy a tener oportunidad, pero es que eso habla muy mal de, de, de lo que él se valora como futbolista. ¿O que de verdad piensa que Zidane es un... no va a ponerlo, aunque se convierta en el Van Basten del fútbol moderno?
0: Pero tú imagínate, Roy, ¿eh? Eh, es un suponer. Eh, tú imagínate que, que la única oferta así alta que tuviera el Real Madrid por Llorente sea del Atlético de Madrid. Que los otros equipos, pues eh, el Inter ofrecía 20 millones por él. Yo creo que hasta el propio jugador dirá, pues, eh, para el Real Madrid es un buen negocio eh, sacarle 40 millones para el Atlético de Madrid. Yo allí sé que voy a ser titular indiscutible, porque además el, el propio jugador sabía que, que con la marcha de, de Rodrigo pues eh, iba a ser titular indiscutible para el Cholo. Y creo que es un jugador que además es, lo he escuchado el otro día en la en la presentación y es un chaval que que habla sinceramente que, que el tío no tiene ningún problema de decir de dónde viene que viene del Real Madrid que está muy agradecido a, a todo lo que le ha dado el Real Madrid y la verdad pues yo no le tendré no le desearé suerte porque pero es un es un caso totalmente diferente de, al de Miroti yo creo que no se pueden comparar los, los dos casos y estoy muy de acuerdo con, con Carlos
3: Pues muy bien para vosotros pero para mí, pues, irse al Atlético de Madrid me parece bastante mal, sobre todo de alguien que se crió en el madridismo y me da igual que me digas que su familia jugó y que cuando tenía cinco años tenía una camiseta del, 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 Real del Atlético de Madrid. Pero bueno, yo defendía a Jolente. No, 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 es que jugó es que, que jugó con es que en el Atlético de Madrid. Sí, cuando tenía, que, Cinco años...
4: Y también O 28, pero jugó en Atlético de Madrid. No podemos decir que sea un antiatlético. Es que no lo puede ser.
3: Es que es imposible.
1: No, pero si nadie está diciendo que tenga que ser, ser antiatlético
3: Atlético nada, pero que no Porque se vaya era. a jugar con ellos. De hecho, él mismo lo dijo hace unos años. Le preguntaron lo de la roja y blanca y él dijo no. Bueno, para bueno. mí, blanca siempre. Pudo haber, claro, dicho, no pudo, que... pudo haber dicho la que dijo Cristiano. Eh, digo que no, pero en el fútbol nunca se sabe. Pero lo negó rutinamente Dijo
4: en el momento lo que tenía que decir, igual que ahora dirá que él es del Atlético de sangre. Cuando se sabe que no. Y puedes ver, eh, por ejemplo, a su tío Toñín Llorente. A
3: mí, a mí lo de Llorente me parece un despecho total de que ha visto que no ha podido triunfar en el Real Madrid. Y como no ha podido triunfar en el Real Madrid, pues se quiere ir a triunfar en, al enemigo de al lado. Y no, para poder que de... Que se... se quiere ir a triunfar a donde tiene más opciones de triunfar. En ganarle el... la... y triunfar. No, bueno, no, Pero, Carlos.
1: Sí, yo realmente sí. no creo que el Atleti sea un sitio donde puedes triunfar, vamos. Yo Pero creo si que... No.
3: no, es que triunfo y Athletic si y a mí no... Si quieres la correr y dar frase. palos,
1: sí. Si quieres correr y dar palos, sí, vete al Atleti. Pero si, si quieres triunfar, macho, yo creo que al Atleti no. No, no, no.
4: Es que no estamos hablando de una cuestión, cuando yo hablo de triunfar no me refiero a ganar la Champions, que sabemos que el Atlético de Madrid, por lo que sea, le cuesta un poco. Yo te estoy hablando de que el año que viene hay una Eurocopa, y Llorente tiene calidad y tiene fútbol para estar, pero si se va al Manchester City, a lo mejor no está. Yéndose al Atlético de Madrid, casi al 90% te digo que va a estar en la Eurocopa, y a él, sus intereses personales, lo, lo que él quiere es jugar en un club de alto nivel, aunque no sea el Madrid porque es el más alto para él tener un rendimiento en su carrera que él cree que es conveniente para él si el Atlético de Madrid es lo más conveniente porque por por ideas del, del entrenador es un jugador que va a la perfección con lo que es el chordo Simeone ¿por qué no va a ir al Atlético de Madrid? porque a nosotros nos siente mal pues que el madridismo se hubiera pronunciado y hubiera dicho oye que no lo vendan al Atlético de Madrid pero yo también estoy leyendo no es que 40 millones al Atlético de Madrid está muy bien luego cuando Llorente venga y nos la líe, no protestemos tampoco.
1: No, no pero si no, yo te pare...
4: protesta ahora.
1: <ríe> a mí me parece bien que el Madrid lo venda por 40 millones. Eh, me parece bien que el chaval se busque una solución. Pero me jode que se vaya al Atleti y, y, y ya está, y también lo tengo que decir.
4: o sea Sí, pero yo estoy de acuerdo con, contigo, Emilio. A mí me jode que se vaya al Atlético, porque a mí además es un jugador que es que me gusta mucho. Y no me gusta por eso que se lo,
1: estás, de, por eso lo estás defendiendo tanto.
3: <risa> no, yo ya te digo, a mí, yo defendí a de su primer Carlos, año. Carlos tiene
1: argumentos, yo entiendo perfectamente. Es Más bien. o menos. Sí,
3: <risa> pero no le voy a dar razón. No. No. no, pero no, en serio. Es que yo lo de Llorente, mira, yo lo defendí hace dos años en su primera temporada desde que regresó del Alavés, cuando la mayoría del madridismo lo quería vender y decía que no tenía nivel para el Real Madrid. Este año, cuando todo el mundo se subió al barco de Llorente, yo también dije que había sido el mejor jugador de, del Mundial de Clubes, que me parecía un jugadorazo, un gran acierto de Solari de ponerlo y no había de hacer esos experimentos que estaba haciendo con Ceballos. Que después, tuvo, después tuvo la mala suerte de lesionarse, sí, por correr en el desierto en sus vacaciones, también. <risa> Pero bueno... Es que a mí lo que me fastidia no es que se vaya a la Leti porque sea la mejor opción deportiva y que esté mirando por su,
0: su beneficio personal. Las... No, no, es que, las que se vaya a la Leti.
3: No, a mí lo que me fastidia es que fuera su primera y única opción.
0: Pero es que a lo mejor es la única opción que tenía.
3: Uh, lo dudo mucho. Pero bueno. Y eso nunca lo sabremos. Eso nunca lo sabremos. Pero lo que me dije, yo que se vaya a los indios, pues ahora, adiós. A yo creo ¿sabes? que. Sí, sé, Perdona, sé que. ¿Sabes cómo,
1: cómo Carlos cambiaría su opinión sobre Llorente? Si en vez de irse al Atlético de Madrid, fuera al Barcelona. Ahí entonces.
3: Totalmente. <risa> ¿Y qué pasa si, claro. su, si, su, si su tío hubiera jugado en el Barcelona? Y él de niño también. Pues bueno,
4: entonces no me importaría. Pero es que es que creo que vamos a ver no puede llegar el madridismo que no, no seamos todos tomarronceros, porque si no vamos a terminar en el ciringuito eh, yo creo que hay que ser un poco ver, ver las cosas como son y la situación de cada uno y la situación de llorente no es la misma situación que la de otro jugador y si se fuera al barcelona oye yo llorente que no juegue ni medio minuto pero es que no es el caso
3: pues para mí es lo mismo pero bueno cada uno, cada cual su opinión y ojalá Llorente pues no gane ningún título el año que viene y si se queda en el Atleti, que no vuelva a ganar un título en su carrera. Pero que vaya a la Eurocopa. Y si, si no va a la Eurocopa, pues como a mí me, me trae y si cuidado si va o no. Ya no está en el Madrid, así que ya le hemos dado demasiada publicidad y además nos hemos quedado sin tiempo. Y creo que alguno de nosotros tenía que haberse ido hace un rato... Pero ¿hay algo más que queráis añadir a, a este programa de verano antes de regresarse a la playa? Pues no. <risa> pues supongo que el silencio de Carlos y de Emilio significa que tampoco tiene nada que añadir. Así que, Hombre, yo,
1: yo, yo, quería, yo quería haber hablado un poco de de lo vergonzoso y lo asqueroso que me parece que se esté planteando el Barcelona traer de vuelta a Neymar pero viendo que el tema de Llorente ha levantado ampollas aquí <risa> nos hemos un poco de tiempo pues ya supongo que es abrir este melón ya lo dejamos para cuando se haga oficial y ahí sí que vamos voy a, voy a echar aquí medio hora esa...
3: yo ya lo dije antes que me parece ridículo que un jugador que te deja colgado sin avisar prácticamente, se te larga, te denuncia porque no le has pagado la prima de renovación que había firmado hacía unos meses y te denuncia cuando se va, que aún está, este. el juicio aún está en pie, de hecho creo que se reunían otra vez en el juzgado esta semana y que ahora lo quieras volver a fichar. Y que te va ojalá. a costar más traerlo, te va a costar más traerlo de vuelta de lo que te pagaron a ti por llevárselo. Así que no, me parece ridículo completamente el, de, si, si pasa. Ya lo dije antes de grabar, me parece uno de los ridículos más grandes que ha hecho el Barcelona en su historia, y mira que tienen muchos.
0: Pues yo ojalá se quede, se quede en París. Eh, creo que ya, es un jugador que, que si viene para el Barcelona, pues eh, puede hacer mucho más fuerte el Barcelona y creo que es si vuelve a ser el Neymar que demostró que, que, que puede ser y, y que demostró y lo demostró en el Barcelona, creo que es un jugador que, que puede hacer mucho más fuerte al Barcelona y por eso si se puede quedar en París, pues eh, que se quede allí en París con, con sus fiestas porque si, si viene para el Barça, reforzaría mucho al Barcelona si vuelve a ser el Neymar que, que hemos visto aquí en España.
3: Pero todo el mundo sabe que tú tienes un... Una debilidad por Neymar que, que nadie entiende.
1: Está todo pensado. Le está, mejor todo... Neymar. está todo pensado. Luego Florentino ha vendido a Llorente al Atlético de Madrid. Llorente pasa por manos de Simeone. Eh, se vuelve agresivo y en el primer enfrentamiento contra el Barcelona le parte el tobillo a Neymar. Sale todo redondo.
3: Redondo era un buen jugador.
1: No, no, yo ya, yo, yo ya de verdad prefiero que este tema lo dejemos para el siguiente podcast porque si, si, dale, realmente, Will, al, al, si realmente al final se hace oficial creo que, que da para hablar un, un poco incluso como ha dicho Roy que es uno de los ridículos más grandes del Barcelona podríamos hacer un, un especial y, y repasar algunos de los, de los grandes ridículos no Porque pues es, es que yo no entiendo, todo es, todo es por Messi, o sea no hay nadie en la directiva con un poco de amor propio que le diga, mira, Leo, eh, lo que quieras, lo que quieras, menos esto, por esto no podemos
3: pasar. Vez, ¿sabes, ¿Sabes lo que, que tiene que hacer el Barcelona? Y totalmente en serio. Porque Bartomeu obviamente no, no tiene lo que hay que tener para dirigir al club por encima de Messi. Debería nombrar de presidente a Mateo Messi. Porque ese sí que sabe decirle no a, a Leo Messi. Entonces, a partir de hoy, pues hay que empezar la campaña. Si fuéramos culés, Mateo Messi, presidente. Pero bueno, si, si pasa lo de Neymar, pues haremos programa y ahí sí que hablaremos de, de lo que supone para el Barcelona aceptar a Neymar de vuelta. Pero, ¿algo más que queráis decir, mencionar, o antes de que nos despidamos ya hasta las próximas semanas?
4: Por mi parte, nada más.
3: Fútbol Real. El programa
4: madridista hecho por y para el madridismo. Síguenos en Twitter en arroba real barra baja real
3: Pues vamos ya a despedirnos y vamos a empezar contigo Carlos, ya que fuiste el último en hablar, darte las gracias por haber estado aquí. Aunque me hayas llevado a la contraria, te lo pasaré por alto y quizá te invito al próximo programa. Y recordar a la gente que te pueden seguir en arroba carrosd barra baja mejía en tu Twitter personal.
4: Bueno, yo la verdad es que recuerdo que los últimos, las últimas tres personas que te llevaron a la contraria ya no están en este podcast. Así que desde aquí me despido de, de todos los oyentes, ha sido un placer. Me pueden seguir leyendo en Eterno Campeón y escuchando en el podcast y no sé si volveré porque Roy tiene mucho mando
3: Ya sabes, aquí me llevas la contraria y, y dejas de existir pero gracias Carlos y hasta el próximo programa y ya vamos a despedir a los otros dos colaboradores, vamos a despedir a Diego, agradecerle haber estado aquí, recordar que si queréis escuchar un análisis más uh, profundo y mejor de lo que pasó con el equipo de baloncesto que os vayáis al programa de Aliup en la plataforma ebox y ahí podréis uh, escuchar el programa que, que presenta Diego y podéis seguirlo a él en su Twitter personal en arroba mayo 1 así que Diego, gracias y el tiempo es tuyo ahora para despedirte
0: Nada, pues un, un placer haber estado aquí un, un día más eh, a hablar de, de todo lo que hemos hablado con con vosotros y, y la verdad pues eh, he pasado un buen rato. Creo que a Carlos eh, ha tenido alguna razón en el, en el tema de y, y creo que también estaré de parte de él, así que, Roy, <ríe> no sé si tendrás que ir preparando el finiquito para, para los dos, pero ha sido un placer estar aquí una semana más y, y como decías tú, pues eh, queda lejos ya esa final de, de Liga Andesa, pero en Alijo, pues eh, comentamos todo, también el premio a Luca Doncic, el adiós de, de Gustavo Allón y, y, y algunos fichajes de Real María, además pues me he llevado a Emilio a, a que aprendiera un poco un poco de baloncesto, así que pues, recomendárselo a la, a la gente
3: Bueno Diego, pues gracias y hasta siempre y de finiquito nada, así que adiós y, y no vuelves pero gracias por estar y por recordar el premio a Luka Doncic que quería haber mencionado y se me pasó, que ganó el premio al mejor rookie del año en la NBA o al mejor jugador novato y que es un logro pues, bastante importante para Florentino Pérez que fue capaz de pagar a todos los periodistas que votaban y demás personas que tenían influencia en ese premio para que se lo dieran a este chico que malamente sabe votar el balón y que es un sobrevalorado, así que ahí lo dejo. Y ya pues vamos a despedir al último col colaborador del día, que es Emilio, que lo podéis seguir en su Twitter personal en rey82, con dos es, y Emilio, pues gracias por haber estado en el podcast y por a, ser el único que más o menos me dio la razón al final y que se ha ganado una subida de sueldo.
1: Yo sabes que siempre estoy contigo, eres el, el mejor presentador de todos los podcasts a los que he ido, eh, el mejor eres tú, con muchísima diferencia además, <risa> y bueno, pues ha estado entretenido, ¿eh? yo creo que mira, para el próximo invi eh, invitamos también a Jorge, y, y hacemos un debate, Carlos y Jorge, eh, en el tema de Llorente, ¿eh? que yo creo
3: que, que nos iba a no. quedar
1: vamos el chiringuito a, a, a nuestro lado iba a ser un picatoste <risa> le mato le mato, le mato. Le mato. A, lo, a lo vemos a carlos igual que al loco gati cogiendo de la pechera a jorge y o bueno a lo mejor es al revés a lo mejor te calienta él a ti ¿eh? no te creas y bueno no. que que lo, he, que lo he pasado estupendamente una vez más quería, quería desde aquí pedirle a, a Florentino ya que hemos estado hablando de fútbol femenino que fiche a María para el equipo de fútbol femenino bueno, además bueno, bueno. que, que la, la puedes fichar y, y fíjate es como una navaja multiuso Mira, puede ser el psicóloga del primer equipo o de, o de las niñas o de, o de, o de quien sea eh, puede ser comentarista en Real Madrid Televisión y luego pues puede jugar con el equipo de con el equipo de fútbol femenino, son tres en uno. Y Uy, ya, nada. que aguantar mucho María. <risa> <risa> yo creo que, yo creo que puede con eso y con más, fíjate.
3: Bueno, yo, desde aquí también. No sé, quizás jugar sí, pero lo de que sea psicóloga, psicóloga de, de, de las niñas, yo.
1: No sé, Psicóloga no sé. de los, del, del primer equipo, del primer equipo, de... para, que, para, que, para que le diga a ciertos jugadores que espabilen. A ver, a ver. Y bueno, pues ya muy rápido, le mando un saludo también a Patri y a sus cabrillas, a, a Hugo, que creo que está de boda, porque siempre está de boda, y... Y nada, Iván, decirle que no se duerma en el mundo, que, que voy a por él. Pues y ya está, a la Madrid. Ya está,
3: a la Madrid. Pues gracias a los tres y gracias a la audiencia por haber estado ahí aguantándonos una vez más. Y hasta el próximo programa. Recordad que hasta el final vamos real.